0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai anda kembali melalui program Buletin Pagi. Untuk edisi hari ini Kamis 23 Maret 2023 bersama saya Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya pedagang pasar meminta pemerintah terus memastikan stok pangan aman saat Ramadan. Wakil Presiden mengajak masyarakat memperbaiki mentalitas diri. Perbaikan jalan di Jawa Barat dipercepat menjelang Lebaran. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Bulanin Pagi. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKPI) menyebut harga sejumlah komoditas bahan pokok merangkak naik sejak sebelum bulan Ramadan tiba. Beberapa bahan pokok itu, diantaranya cabai, bawang merah, bawang putih, ayam, telur. minyak goreng, daging, dan gula. Sekretaris Jenderal IKB, Reynaldo Sarijowan, meminta pemerintah memastikan ketersediaan stok pangan di pasaran. Ia mengatakan biasanya terjadi lonjakan permintaan memasuki masa Ramadan.
1: Karena permintaan yang tinggi, bahkan dua kali lipat, tentu harus diimbangi dengan supply. Jadi, eh, tiap tahun ini selalu begini sebenarnya. Polanya sama, kemudian kasusnya sama. Namun balik lagi ternyata pemerintah pemadam kebakaran saja jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar, operasi pasar yang sepenuhnya juga eh, hanya
0: jangka pendek. Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI, Renaldi Sarijowan mengatakan permintaan pasar terhadap komunitas pangan mulai meningkat sejak tiga hari menjelang Ramadan. Harga-harga pangan akan terus naik jika stok di pasar terbatas. Renaldi mengingatkan kenaikan harga ini bisa terjadi lagi menjelang Idul Fitri jika tidak ada penyesuaian stok di pasaran. Selain itu, alur distribusi pangan juga akan terganggu saat memasuki arus mudik dan balik lebaran. Karena itu, IKP mendorong pemerintah memaksimalkan produksi di dalam negeri. khususnya untuk beberapa bahan pokok yang terpantau tinggi permintaannya. Kantor staf Presiden KSP mengklaim pemerintah melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan harga bahan pangan sejak sebelum Ramadan tiba. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Erizal Jamal mengatakan upaya pengendalian harga dilakukan lintas kementerian. yang menyebut ada 12 komoditas yang selalu dipantau pemerintah. Mulai dari beras, gula, kedelai, cabai, kemudian buang putih, buang merah, itu yang kita monitor secara ketat ya, terutama komoditi-komoditi yang mau mempengaruhi inflasi dan juga harganya cenderung tidak stabil, itu mendapat perhatian kita. Kita juga punya data yang terkait dengan supply dan kita monitor itu dengan baik dan kalau ada kecenderungan harga naik, kita akan coba melihat dari supply-nya dan kita memberikan warning dan meminta pada kementerian terkait untuk melakukan upaya-upaya agar suplai bisa lancar dan seterusnya. Tenaga ahli utama kantor staf presiden KSP Erizal Jamal menambahkan, pemerintah juga terus memantau pergerakan harga dari data di lapangan. Upaya stabilisasi harga pangan tak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah di bawah koordinasi kementerian dalam negeri. Erizal mengatakan daerah yang mengalami surplus pangan akan memasok daerah yang kekurangan stok. Selain itu, pemerintah juga akan menggalakkan kegiatan atau program pasar murah. Di tempat lain, saudara lembaga Ombudsman RI menyarankan pemerintah memperbaiki mekanisme distribusi pangan guna mencegah kenaikan harga yang tidak wajar. Anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika mengatakan, saluran distribusi harus diperpendek untuk mencegah penimbunan barang. Perintah harus memperpendek saluran distribusi, jadi membantu barang-barang dari petani itu langsung dimasukkan ke pasar, tetap melalui tangan-tangan pengumpul dan lain sebagainya. Nah, jadi operasi pasarnya seperti itu harus langsung ke pasar, bukan melalui operasi bazar, karena operasi pasar itu seringkali pencitraannya yang banyak. Anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika menambahkan pemerintah juga harus bisa mendeteksi dan memantau kenaikan harga di setiap komoditas. Dengan begitu bisa ditelaah mana saja kenaikan yang dinilai tidak wajar. Sementara itu ekonom menyoroti kendala koordinasi antar daerah dan pemerintah pusat dalam mengendalikan harga dan pasokan pangan. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef Tauhid Ahmad mengatakan, alur distribusi juga menjadi penyebab merangkaknya harga komoditas pangan. Masalah utamanya adalah banyak daerah yang melakukan kerjasama dengan daerah-daerah yang sangat jauh. begitu Misalnya Riau mengambil e, misalnya cabai atau beras dari Jawa Tengah, Jawa Timur begitu ya. jauh sekali, sehingga biaya tampotasinya mahal akhirnya inflasi cabai misalnya di reo tinggi, begitu ya karena biaya logistik, begitu ya itu dimungkinkan kalau memang biayanya itu bukan ke lokal, nah itu nggak kena subsidi. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menambahkan penggunaan dana transfer umum atau DTU dari pemerintah pusat ke daerah juga tidak serta-merta menyelesaikan masalah distribusi pangan, sebab Perencanaan anggaran dana transfer umum dilakukan singkat sehingga kurang maksimal dimanfaatkan. Anggaran dana transfer umum itu sebelumnya diharapkan bisa menekan biaya distribusi pangan. Tohid Ahmad menyarankan agar pemerintah memastikan pasokan pangan yang disalurkan ke masyarakat cukup, dengan begitu tingginya permintaan saat Ramadan dan Idul Fitri tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi harga. Sedangkan Wakil Presiden Maruf Amin mengajak masyarakat memperbaiki mentalitas diri menyambut Ramadan tahun ini. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy. Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR, siaran KBR mengudara melalui satelit lebih dari 350 radio jaringan di Nusantara. Saudara, pemerintah menetapkan awal ibadah puasa atau satu Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis ini. Keputusan itu diambil pemerintah tadi malam berdasarkan hasil sidang ispat penentuan amal Ramadan. Menteri Agama Yakut Khalil Komas mengatakan, Pengamatan posisi Hilal dilakukan di lebih dari 120 titik di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan hisap posisi Hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan telah memenuhi kriteria Mabims serta laporan Ruyatul Hilal. Tadi kita bersepakat secara mufakat bahwa 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masai. Itu tadi Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Sementara itu saudara menyambut datangnya bulan Ramadan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak umat Islam menjadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbaiki mentalitas dalam mengendalikan diri. Ia mengingatkan masyarakat menjaga persatuan dan tidak terprovokasi informasi bohong selama tahun politik. Dalam menyambut bulan Ramadhan yang mulia dan sama-sama kita rindukan ini diperlukan persiapan-persiapan maksimal untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, baik persiapan fisik maupun persiapan mental. Ramadhan sudah selayaknya kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri kita, bukan semata menahan lapar dan dahaga. Ramadhan dapat melatih kecerdasan dan kearifan kita dalam memilih kebaikan dan meninggalkan keburukan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mengajak masyarakat lebih banyak bersyukur karena telah melewati berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Kita bergeser ke informasi lain, LSM Hak Asasi Manusia Kontras menilai catatan hak asasi manusia Amerika Serikat terkait pelanggaran HAM di Indonesia harus dijadikan koreksi bagi pemerintah. Peneliti LSM Kontras, Rozi Brillian mengatakan, pemerintah harus terus memperbaiki penanganan HAM di tanah air. Dalam eh, laporannya begitu ya, kan ada beberapa hal ya, soal fenomena ke kejadian bahkan sampai tahap level kebijakan yang tercantum gitu ya. Misalnya dalam konteks penyiksaan, ekstrajudicial killing, kemudian beberapa hal lainnya yang sangat penting tentu saja bagi keberangsungan HAM di Indonesia. Nah, itu yang kami lihat harus dijadikan sebagai masukan, koreksi gitu ya, bagi uh, penentuan kebijakan. Peneliti LSM Kontras, Rozi Brilian, menyebut tahun lalu Amerika Serikat juga mengeluarkan laporan serupa namun tidak ada perbaikan bagi perlindungan HAM di Indonesia. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat sudah awal pekan ini menerbitkan laporan tahunan HAM negara-negara di seluruh dunia. Dalam catatannya Amerika menyoroti sejumlah kasus salah satunya tragedi kanjuruhan di Malang Jawa Timur. Badan Narkotika Nasional BNN diminta profesional dalam menindak jaringan atau bandar narkoba. Pesan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat peringatan ke-21 hari ulang tahun BNN kemarin. Tito mengatakan BNN selama ini berperan penting menjaga generasi muda Indonesia. Saya berharap BNN baik gerak terdepan untuk penanggulangan narkotika dan zat adjektif lainnya agar dapat terus menjaga profesionalisme, dedikasi, serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kompetensi dalam rangka untuk meratas jaringan tidak pidana narkoba baik dalam skala lokal, nasional, regional, bahkan internasional. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak seluruh masyarakat Indonesia turut membantu BNN dalam memerangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Ketika informasi mancanegara, senara Amerika Serikat akan meningkatkan sanksi terhadap junta militer Myanmar yang melakukan kudeta pemerintahan pada awal 2021 lalu. Pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebutkan sanksi dari Amerika ini akan membuat Myanmar makin sulit mendapat penghasilan untuk membeli senjata. Sejauh ini, Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap 80 individu dan lebih dari 30 entitas di Myanmar karena kudeta. Kita ke informasi olahraga, saudara sejumlah pemain yang merumput di luar negeri mulai bergabung dengan skuad tim sepak bola nasional Indonesia untuk menghadapi Burundi di laga persahabatan bertajuk FIFA Match Day. Salah satu pemain yang berkiprah di luar negeri, Elkan Bagot, telah bergabung bersama Riko Siman Juntak dan kawan-kawan. Pelatih tim nasional Indonesia memanggil total 28 pemain untuk melawan Burundi Laga persahabatan akan digelar dua kali, yaitu pada 25 Maret dan 28 Maret mendatang. Di bagian berikutnya, saudara kami hadirkan laporan khas KBR mengenai mencari keadilan untuk korban tragedi kanjuruhan. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, fonis bebas terdakwa kasus tragedi kanjuruhan dinilai tidak adil bagi korban dan keluarganya. Tragedi Oktober tahun lalu itu menuai sorotan dari berbagai penjuru dunia, termasuk Amerika Serikat yang memasukkan peristiwa itu dalam catatan masalah HAM di Indonesia. Berikut kita simak laporan khas KBR disusun jurnalis.
1: Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan laporan tahunan hak asasi manusia HAM negara-negara di seluruh dunia pada Senin 20 Maret 2023 Dalam catatan seperti yang tertuang di reports, Amerika memasukkan rekam jejak HAM Indonesia selama 2022 Berbagai kasus disoroti Salah satunya tragedi curuhan di Malang, Jawa Timur Dalam laporan itu disebutkan polisi diduga menggunakan kekuatan berlebihan Untuk mengendalikan masa Kasus yang disorot Amerika itu kini sudah sampai pembacaan vonis Hasilnya dua polisi terdakwa terakhir curuhan divonis bebas Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada akhir pekan lalu Dua polisi itu yakni bekas kasat Samapta Polres Malang Bambang Sidik Ahmadi dan ex Kabak Ops Polres Malang Wahyu Setio Pranoto Menurut Ketua Majelis Hakim Abu Ahmad Siddiq Amsi, Setia Pranoto tidak bersalah dan tidak pernah memerintahkan penembakan gas air mata.
0: Agar kedatwa, dan
1: sendiri, dari Se Sedangkan satu polisi lain, yakni Bekas dan Kiprimob Polda, Jawa Timur, Has Darman, 1,5 tahun penjara. vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut ketiganya dengan hukuman pidana penjara masing-masing tiga tahun. Jaksa mendakwa tiga polisi itu lalai sehingga menyebabkan 135 orang tewas dalam tragedikan curuhan Oktober tahun lalu. Putusan hakim tidak memberikan keadilan bagi korban dan keluarga. Salah satunya status Saadah. Istatus merupakan kakak kandung dari Wildan Ramadhani yang tewas akibat tragedikan curuhan. Uh, Seperti itu pasti. Merespon putusan tersebut, Kejaksaan Agung memastikan bakal mengajukan kasasi. Juru bicara Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, Jaksa Penuntut Umum tengah mempelajari lebih lanjut vonis bebas hakim terhadap para terdakwa. Kata dia, Jaksa juga akan mengambil langkah hukum lanjutan untuk vonis tiga terdakwa lain. Sementara itu, Komisi Yudisial akan mendalami putusan hakim PN Surabaya. Juru bicara Komisi Yudisial, Miko Ginting mengatakan, pendalaman perlu dilakukan kuna mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran etik oleh hakim. Untuk menemukan
0: dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim, Komisi Yudisial akan melakukan pendalaman terlebih dahulu terhadap putusan tersebut.
1: Miko menambahkan, Kaya hanya fokus di dugaan pelanggaran etik, sedangkan tindak lanjut terkait substansi putusan kewenangan Mahkamah Agung. Dari sudut pandang pakar hukum pidana Universitas Terisakti Abdul Fikar Hajar, pihak yang paling bertanggung jawab dalam tragedikan curuhan ialah komando tertinggi dalam satuan. Menurut Fikar, sulit menjatuhkan vonis tinggi terhadap terdakwa yang bukan penanggung jawab atau pelaku utama.
0: Mestinya bukan bebas, ya lepas gitu. Karena kan mereka melaksanakan juga itu, apa tugasnya gitu. Melaksanakan juga tugasnya, tapi terjadi penyimpangan atau terjadi kelalaian atau apapun namanya gitu yang menyebabkan terjadi kerusuhan dan... Ada beberapa orang meninggal, nah, itu kan sebenarnya de facto-nya tanggung jawab mereka yang di lapangan. Tapi di urinya, sebenarnya tanggung jawab ada diberi di perintah nomor satu di atas itu. gitu.
1: Berdasarkan analisis Koalisi Masyarakat Sipil, proses hukum yang terjadi sejak awal dirancang untuk gagal. Mengungkap fakta dan kebenaran yang terjadi, koalisi menduga ada upaya melindungi aktor-aktor lain yang seharusnya bertanggung jawab secara hukum. Salah satu anggota koalisi, yakni LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, penilai putusan vonis Hakim tidak memberi efek cerah. Koordinator Kontras, Fatia Maulidianti. Terkait soal menambah catatan buruk atas tanggung jawab negara terhadap wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat kepolisian tentunya, dimana ada banyak sekali bentuk-bentuk intimidasi bahkan terhadap pers, ketika sidang, lalu juga terhadap keluarga korban dan juga terhadap uh, pemulihan korban itu sendiri dan tidak adanya bentuk evaluasi ataupun pengawasan yang cukup baik secara eksternal terhadap Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti menyebut PSSI hingga TNI Polri tidak menjalankan secara menyeluruh hasil rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF tragedi Curuhan. Salah satu bunyi rekomendasi itu ialah meminta TNI Polri menyelidiki anggota atau pihak yang melakukan tindakan perlebihan. pasca pertandingan Arema versus Persebaya, semisal aparat atau pihak yang menyediakan dan menembakkan gas air mata. Menurut Fatia, alih-alih menindaklanjuti rekomendasi, kepolisian justru terkesan mengecap kultur supporter sepak bola sebagai pemicu peluncuran gas air mata. Padahal seharusnya, aparat harus melakukan pembenahan dengan pengusutan dan pemberian sanksi tegas terhadap para personel yang bersalah. Demikian, laporan khas KBR, Saya, Heru haitami Informasi dari daerah
0: akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di KBR sore.
1: Yeah, listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Barat meningkatkan anggaran perbaikan jalan pada tahun ini dan tahun depan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan anggaran perbaikan infrastruktur jalan selama ini dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19. Karena itu, untuk tahun ini dan tahun depan perbaikan akan dikebut menjelang Idul Fitri. Karena selama covid saya mohon maaf darahan infrastruktur terpajar ke Bansos sehingga misalkan ada sepanduk-sepanduk yang Proses warga saya maklumi karena dua tahun terakhir kan anggaran infrastruktur ini terbentuk covid Makanya tahun ini tidak banyak pembangunan yang lain-lain, fokus ke jalan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pembangunan di provinsinya sempat tersendat saat pandemi COVID-19. Karena itu ia memutuskan perbaikan jalan akan menjadi fokus pembangunan pada tahun ini. Kita ke Jawa Timur. Dinas Sosial Kabupaten Magetan akan mengecek ulang data warga miskin ekstrim. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan, Parminto Budi Utomo, mengatakan dari 14.000 warga miskin ekstrim terdapat data yang kurang valid. Saat verifikasi di lapangan ditemukan hanya 6.000 warga yang masuk golongan atau kategori miskin ekstrim. Namun saat musyawarah perencanaan pembangunan, pemerintah desa mengusulkan 8000 warga masuk miskin ekstrim kalau yang 6000 yang hasil P3K itu Insya Allah sudah mengarah ya karena memang ternyata dari 21 jadi 6000 itu ya kap Gambaran kami itu sudah mulai hmm. menyasar, ya. tapi yang lapang ibu itu yang tidak seobjektif mungkin itu mas. Ya. Usulan itu satu kecamatan ada yang 1.700 kian. Ya. Ketika ada pendataan ini ada bantuan, sehingga ya. ini dia ya aji mumpung gitu ya. Ya kita masukkannya jadi usulan. Ya. Ini ya. kan kemudian ya. mengganggu proses untuk penanganan kemiskinan sekaligus bisa tidak objektif mengusulkan, sehingga kita takutkan itu bukan sasaran malah ya. nanti salah sasaran. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan, Perminto Budiyoto, menambahkan verifikasi ulang. Dilakukan untuk memastikan data yang akan disahkan tepat sasaran. Kita bergeser ke Papua. Penyelesaian aksi kekerasan di Papua tidak bisa hanya semata-mata dilakukan melalui penegakan hukum. Itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amat saat rapat koordinasi penegakan hukum di Papua. Dilansir dari Antara, Boy Rafli mengatakan perlu ada upaya pencegahan dengan pendekatan humanis. Penanganan kekerasan di bumi Cendrawasih tidak selalu dengan senjata. Selain itu, menurut Boy Rafli, penegakan hukum juga harus dilakukan secara imbang dan tidak diskriminatif. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui Kabar Baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri. Salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.